0: Prepárese para recibir del Señor. Ahora vamos al Génesis capítulo 16. Y hemos tomado un poco acerca de una serie de Abraham, serie de la vida de Abraham y lo que a él le rodeaba, aunque hoy no vamos a hablar estrictamente de Abraham, pero sí una cosa que tiene mucho que ver con él y que nos va a edificar, estoy convencido. Y quiero que leamos el capítulo 16, porque vamos a hablar de una temática que he titulado «Tú eres Dios que me ve». «Tú eres Dios que me ve». Capítulo 16, dice así la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar». ¿Cómo se llamaba la sierva egipcia? «Dijo entonces Saray, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que, me, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo Agar, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, «Tú eres Dios que ve», porque dijo, «No he visto también aquí al que me ve», por lo cual llamó el pozo, «Pozo del viviente que me ve». He aquí está en Cades y Beret, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Esto es una historia fascinante, parece una novela eh, venezolana, una novela colombiana, parece como Betty la Fea, algo así, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿No? A que parece una novela, es una novela de verdad, de amor, de desdicha, en algún momento de ilusiones rotas. Parece una trama de estas de Hollywood de románticos, de, de, bueno, de una casa donde la sirvienta de repente pues se presta para tener un hijo del Señor que entra en su cochazo y entonces la sirvienta que de repente está limpiando está embarazada y él, y él... bueno, una cosa impresionante, ¿a que sí, es bonito, pero sobre todo, sobre todo, la esencia del pasaje no es sólo la trama novelesca, por cierto, inspirada por el Espíritu Santo, sino la esencia de cómo Dios se descubre para nosotros. ¿Qué encontramos? en el pasaje bíblico, a razón de lo que Dios quiere que nosotros entendamos en el día de hoy. Porque todo fue escrito con un propósito. Y con el propósito que nosotros, y los hombres y mujeres de fe de todos los tiempos, podamos ahondar, comprender, aprender y poner en práctica verdades que vivieron aquellos antiguos. Y que no solamente fueron verdades, sino que fueron actitudes, formas errores y aciertos que tuvieron para que nosotros en los errores de ellos nos cuidemos y en los aciertos los practiquemos y de esa manera sacar partido, sacar eh, provecho a todo lo que fue escrito porque era figura, símbolo, tipo de lo que sucedería en los siguientes tiempos así que sigue siendo la vida de Abraham y todo lo que nos rodea esencial para los hombres y mujeres de fe que nos corresponde vivir en el día de hoy de manera que encontramos aquí este pasaje espectacular que como les dije he titulado tú eres Dios que me ve comienza con una esencial protagonista aparte de los dos patriarcas Abraham y Sarai de repente aparece una sierva, una esclava que la Biblia enseña que era egipcia. ¿Cómo llegó una esclava egipcia a la vida de Sarai y de Abraham? Pues sencillo, cuando estuvieron en Egipto, que Abraham dijo que Sara, Sarai, era su hermana, ¿usted se acuerda? Que llegaron a Egipto, y como Sarai era tan bonita, le dio miedo a Abraham y dijo, no, esta es mi hermana. Que por cierto, era su media hermana también. Pero él dijo que era su hermana, porque tenía miedo que le hicieran daño a él por causa de su esposa si decía que era la esposa pues le pasó más o menos lo que a mí con la hermana Moreiva entonces, si él decía que era su esposa la cosa era que si digo que mi esposa a mí me mata para que ella quede viuda y, se, y la cojan porque era verdaderamente bonita era bonita entonces Abraham se inventó la cosa de que era su hermana y luego cuando el faraón quiso acercarse a ella, tuvo un sueño de revelación, tuvo una revelación impresionante. Como toques a la hermana Moreiva te vas a enterar porque tiene su marido. Ve, Eso le pasó a Abraham, como toques a Sarai, pues te vas a enterar porque ella tiene su marido. ¿Y qué sucedió? Que el faraón lo despachó y le dio muchos bienes. Pero todo lo que le habían dado de regalo a Sarai, y le habían dado a Abraham, parece que se lo dejaron y entre otras cosas que le dejaron, le dejaron a siervos y a siervas que ya eran propiedad de ellos porque se los habían dado con el plan de congraciarse. Ahora vuelven a Canaán y al volver a Canaán traen estos esclavos, traen estos siervos que se les habían dado en Egipto y parte de esa dote, digamos así, era agar, agar la esclava, la historia cuenta, los comentaristas dicen que no era cualquier esclava, que no era cualquier persona, que era una persona que estaba en la casa real, en Intel Faraón, y que se le había dado a Sarai como un obsequio importante. Se habla de Agar, que puede que haya sido una princesa, una princesa donada, otorgada al imperio egipcio, al faraón, y que la tenía dentro de su gran harén. Así que estamos hablando de una muchacha, también bonita, joven, fuerte, quién sabe si morena, posiblemente, por el color de la gente que había en Egipto, ya saben que es parte del continente africano. De manera que no estamos hablando de cualquier persona. Pero todo esto sucedió, y ahora nos encontramos en Canaán, en el capítulo 16, y allí en Canaán, Agar es la sierva de Sarai. Y cuando hablo de sierva, estoy hablando de algo que le pertenece a Sarai, que todo lo suyo era de su señora y que todo lo que podía hacer su señora con ella, las consecuencias, las virtudes, las bendiciones, el fruto que pudiera producir, le correspondía a su señora. En aquel tiempo, la Poligamia era muy corriente, muy común, pero Abraham era estrictamente monógamo, tenía una sola mujer a quien amaba y con quien quería vivir, bendito Dios por eso, de hecho era así no porque el mundo lo era, sino porque él había decidido ser monógamo. Y esto es importantísimo porque la gente de fe, como José, que se cuidaba en ese aspecto, y como Abraham, querían mantener una sola esposa. Ya sabían, por dirección del Señor, que tener más de una esposa es un tremendo dolor de cabeza. Ya una vale. Es suficiente con una. Y es suficiente también con un marido. ¿A que se hermano? Con un marido ya vale como para tener dos, imagínense. Entonces, la verdad es que todo esto tiene mucho que ver y ahí empieza. ¿Pero qué empieza? Empieza con una esencia de que Dios está viendo una realidad. ¿Y saben qué? Se le ocurre a Sarai decirle a Abraham ahí en el versículo 1, dice Sarai, mujer de Abraham no le daba hijos y ya habían pasado varios años de la promesa y resulta que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai Abraham, versículo 2, mire lo que le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué está haciendo? Se está quejando que siempre la misma ropa, que siempre los mismos zapatos, que es que Dios me ha hecho así. ¿qué es que no tengo esto y esto otro? se está quejando mire, se está quejando ya ves, dice que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y cuando dice y atendió Abraham el ruego de Sarai es que Sarai le estaba rogando diciendo venga vamos a tener un hijo de Agar que al final los que nacen aquí en la casa son de nosotros son hijos nuestros pero qué ocurrencia no obstante, Dios estaba mirando. Y esto es bien importante, hermano, porque Dios nos mira cuando acertamos y cuando erramos. Y en este caso, Sarai no solo estaba criticando, no solamente Sarai, hermano, estaba eh, inconforme sino que se decidió no esperar al cumplimiento de la promesa. Y cuando usted se adelanta al día del éxito, fracasa. Cuando usted quiere ayudar a Dios, y Sarai y Abraham se encontraron ayudando a Dios. Y Sarai, al más puro estilo de Eva, le dijo a Abraham, cómete esta manzanita. Aquí tienes este tema, ¿por qué no lo hacemos así? Y Abraham como Adán cayó en el error de adelantarse al día de la bendición, del cumplimiento de la promesa. Y es que, queridos hermanos, muchas veces queremos ayudar a Dios. Dios tiene un marido para ti, Dios tiene una esposa para ti, Dios tiene una empresa para ti, Dios tiene un día de milagro de sanidad para ti, Dios tiene alguna cosa para ti, pero a veces quieres apretar tanto que fuerza la tuerca y se parte. Amigo, mi hermano querido, tranquilo, todo tiene su momento. Todo lo que se adquiere debajo del cielo tiene su hora. No te adelantes porque lo alías. No te adelantes porque te enredas. ¿Me está entendiendo? Es bien importante, hermano, ser paciente. El salmista dijo, pacientemente esperé al Señor, y él me oyó. Dios había prometido que les iba a dar hijos, y que le iba a dar hijos a Sarai y que le iba a dar hijos a Abraham, de ellos dos. Pero ella no aguantó. No aguantó, se apresuró, se adelantó. No, pero es que no me pone, pero es que yo quiero estar, pero es que yo no sé qué, pero es que no me sale este negocio, pero es que voy a hacer así, es que me asocio con ese, porque no importa, porque yo... La impaciencia siempre trae malas consecuencias. Y ahí comienza una situación que en primer lugar tenemos que ver que Dios vio lo que todo esto produjo en Agar, aflicción. Dios vio la aflicción de Agar, porque cuando Agar, hermano, es llamada a acostarse con su Señor, no me diga que una muchacha soltera, que no tenía marido, que de repente la llaman para prestar su vientre al viejito de la casa que tenía 85 años en ese momento, él le pareció gracioso. Si ella había visto al de la cochera... Si ella había visto al cocinero Si ella había visto a algún otro muchacho Con quien hacer su vida Era legítimo que una muchacha Pudiera haber visto a alguien Con quien casarse Pero de repente la vida truncó sus planes De repente su señora Sarai Decidió que se acostara con el viejito de 85 años Para tener un hijo de la casa ¿Y qué vientre prestado? La sustituta ¿A quién le gusta ser sustituta? ¿A quién le gusta estar siendo usado? a nadie pero había un plan superior había un plan mayor pero no solamente Dios estaba viendo que Agarla estaba haciendo la sustituta la usada sino que encima cuando se vio encinta por lo menos quiso disfrutar de su embarazo y comenzó a lucir su flamante tripa y le decía Sarai su señora ¿cómo te sientes hoy? Y ella decía, bueno, tengo cierto, Mario, pero tú no entiendes eso, porque claro, como eres estéril. ¿Qué? Y así la iba molestando. Ay, que tengo ganas de comer fresas. Ay, que si me das un poquito de leche templada. Ay, que si no me... Y Sarai estaba de los nervios. ¿Por qué? Porque esta sierva se vino arriba. Porque esta muchacha viéndose embarazada de su Señor, quiso de alguna manera sentirse superior. Y ya dice la palabra de Dios, hermano. Lo dice ahí. Que cuando se vio embarazada, que cuando se vio encinta, ¿qué dice? Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando se vio que había concebido, Atención a esto, miraba con desprecio a su señora. Una sierva embarazada del Señor miraba por encima del hombro a su señora. Saben, queridos hermanos, esto es una buena o mala actitud. Estamos viendo no solamente las actitudes negativas de Sara al buscar ayudar a Dios, Estamos viendo la mala actitud de Agar Que de repente se cree ser algo Cuando ella es la sierva de Sarai Pero encima viéndose Sarai la señora Despreciada, viéndose aquí Mal puesta, maltratada Entonces decide decírselo a Abraham Y saben qué hace Abraham Abraham le dijo esa es tu sierva encárgate tú de ese asunto, a mí no me hables de eso falla Sarai, falla Agar y falla Abraham Usted es el patriarca. Usted es la persona de fe. Usted es el padre de fe. Resuelva. Póngale coto a este asunto. Que las mujeres se te están peleando. Que es que tienes un hijo de por medio. Pero Él no hace nada. ¿Cómo es posible que la Biblia nos hable tan mal de personas tan importantes? ¿Saben que Bendito Dios. Que nos ve no solamente en nuestros aciertos. Sino también en nuestros defectos. ¿Y saben para qué nos muestra los defectos de los patriarcas? Para que nosotros entendamos. Comprendamos aprendamos hay que aprender de esto y hay que aprender porque son los padres de la fe pero como si Abraham amaba a Sara y la llamaba a su señora y cuántas veces he predicado yo de eso en las bodas y Sara amaba a Abraham y le decía mi señor el uno para con el otro el amor idílico lo mejor y de repente este pleito bienvenido a la realidad Bienvenido al mundo de hoy, en las mejores casas se cuecen habas, y ¿saben que No porque tengamos tantos pleitos, sino porque a veces nos equivocamos. Y aquí, una de las equivocaciones más terribles, que produjo una gran aflicción a Gar, pero Dios la estaba viendo, la vio cuando fue usada, la vio cuando fue abusada, y la vio cuando tuvo que marcharse, porque... Agar decidió no aguantar a su señora y huir. Huyó Adán a esconderse porque se sintió desnudo y ahí detrás de unos arbustos. Y Dios tuvo que decir, pero ¿por qué te escondes? Huyó Moisés cuando mató al egipcio. Huyó, Abra, huyó Agar cuando, cuando la estaba maltratando su señora. Huyeron, 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 huyeron. huyeron. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra. Pero la realidad de todo esto, hermano, es que la Biblia solo manda a huir cuando entras en tentación. Cuando tienes tentación, debes huir. Así que, ante la tentación, la Biblia dice, escapa por pies, corre. Pero en ninguna otra ocasión, la Biblia manda a huir. Manda a enfrentar los problemas, las fobias tienen que ser enfrentadas Los conflictos tienen que ser enfrentados Los problemas de la casa tienen que ser enfrentados Hay que tratar las cosas Hay que sentarse a trabajar en ese asunto Hay que hablar acerca de este problema Las cosas, hermano, tienen que ser tratadas Hemos dicho tantas veces que el tiempo no cura nada El tiempo lo agrava Y que las circunstancias deben ser tratadas Pero Agar no trató las cosas sino que huyó ¿Y huyó a dónde, Al desierto. Símbolo de sequedad, símbolo de muerte, símbolo de soledad, símbolo de falta de fruto. ¿Pero a qué desierto? Dice la palabra que huyó al desierto de... ¿De qué? ¿Cómo se llama el desierto donde huyó? Mírelo en el versículo 7. ¿Al desierto de qué? Solamente para rescatar el nombre. De Shur. ¿Saben qué quiere decir Shur? Muro. Cuando no enfrentas las circunstancias... Cuando no enfrentas las situaciones, te encuentras con un muro que no te deja avanzar. No te deja prosperar. No te deja ver. No te deja ir más adelante. Cuando tú no te enfrentas a tus problemas, a tus frustraciones, a tu dolor, a tu abuso, a tu uso, no avanzas. No avanzas porque Dios quiere tratar contigo en tu dolor. Dios quiere, hermano, que superes la aflicción, el conflicto. Dios quiere que te enfrentes y salgas victorioso. ¿Amén o no? Amén. Mirar al pueblo de Israel, ahí todos los guerreros, hermano, viendo al Goliath que salía todas las mañanas. ¿Quién se enfrenta contra mí? Y ahí van pasando los días. Y todas las mañanas salía, ¿quién? ¡Cobardes! ¡Que venga uno! y lo de Israel, ah, 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 ah. hasta que llegó ¿quién? David, bueno, la humanidad corriendo detrás de las cosas con el rabo entre las piernas, hasta que Cristo apareció en la cruz para vencer al pecado y a la muerte, es la realidad de la palabra de Dios, los cobardes son los primeros en la lista en el infierno, los cobardes, hermanos, son los que están mencionados como los primeros que se van a la perdición. Es que la cobardía no ayuda, no suma. Es de los peores pecados que hay en la lista de los pecados bíblicos cuando eres cobarde y no te enfrentas, cuando no hablas con el jefe, cuando no hablas con la esposa, con el esposo, cuando no le explicas a los hijos, cuando no hablas con los papás, cuando con el compañero de trabajo solamente tú escapas y dices, no, yo mejor dejo ese, ¿sabes qué? No avanzarás, es el sufrimiento la plataforma de llegar al éxito, es el enfrentamiento la plataforma de solución, es, querido hermano, la única manera que puedes superar los conflictos Cuando decides enfrentarte Pero Agar se escapó al desierto Pero Dios la estaba viendo Y qué maravilla pensar, hermano Qué maravilla pensar que Dios vio a Agar en el desierto cuando estaba huyendo Y quiero decirte esta mañana que Dios te está mirando Que Dios te está viendo aquí No sé de qué circunstancia estás huyendo Tal vez huiste de tu esposa de tu esposo, de tus hijos, del negocio. Huiste de la deuda. Huiste de alguna cosa que te hizo estar eh, eh, apretado, angustiado, usado, abusado. Y te has escapado de eso intentando poner tu interruptor en off. Yo conozco gente que pone su interruptor en off. Se apagan. Y se apagan, ¿sabe qué? Se apagan a lo mejor porque se aíslan, se van a la tele a ver la tele y no quiere saber nada y están ahí viendo la tele todo el día y hay quien se aísla tomándose un analgésico y se pierden. hay quien prefiere ausentarse y ponerse en op con licor pla, 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 pla. y hay quien se pone droga y hay quien hace otro tipo de cosas para bajar su interruptor y ponerse en off, no quiero saber nada, no me digan nada, no me voy a enfrentar a nada, me voy a olvidar de eso, porque no quiero enfrentamientos y yo entiendo que los enfrentamientos hermano, sean causa de dolor de sinsabor, depresión de angustia de muchas cosas que, no, que a veces no queremos pero saben que es bienvenido a la vida hay momentos en que tenemos que enfrentarnos y tenemos que enfrentarnos a nuestras debilidades y tenemos que enfrentarnos a nuestras cosas a nuestras cosas personales para ser tratadas hay momentos en que hay que decirle a papá hay que decirle a mamá, hay que decirle a mis hijos Hay que decirle a mi esposa, hay que decirle a mi esposo Tengo necesidad de un cambio Hay que decir al cielo, necesito cambiar Estoy atado, estoy amarrado Estoy en un problema grave, quiero cambiar Y así estaba Gar en el desierto hermano Se fue al desierto y ahí estaba huyendo Intentando ponerse en off Pero menos mal que tenemos a Dios ni menos mal que estamos en esta mañana aquí, porque Dios te trajo esta mañana para decirte, te he estado buscando, te he estado buscando. Y mire ese pasaje, hermano, mire esa belleza que dice aquí, versículo 7, mire lo que dice ahí. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Por qué la halló? ¿Por qué la halló? Porque la buscaba Porque la buscaba la, Uno solo haya lo que busca Uno solo haya lo que busca ¿Y sabes por qué el ángel de Jehová la halló? Porque la buscaba la buscó por el desierto, la buscó por entre las tunas, la buscó por entre los espinos, la buscó por entre los abrojos. Y estaba de repente allí y la halló el ángel de Jehová, allí en la orilla de, un, de una fuente de agua en el desierto. Estaba allí en el desierto, aunque estaba al lado de una fuente de agua, la encontró ausente, la encontró en off, la encontró huyendo y quiso hablarle. ¿Y saben qué le dijo? Agar, versículo 8, Qué bonito hermano, no solo la buscó y la encontró, sino que la llamó por su nombre, el ángel de Jehová, una teofanía más en el Antiguo Testamento, una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, y le dice Agar, como te dice hoy, María, Luisa, Antonio, Juan, Julio. Te dice por tu nombre, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la llamó por su nombre? Porque la conocía, era una pobre sierva sometida a Sarai, era una pobre sierva usada, abusada, castigada, huyendo, pero que Dios la conocía. Dios no le quitó los ojos de encima. Hermano, hermana, te quiero decir esta mañana, Dios no ha quitado los ojos de encima de ti. Dios te conoce, Dios sabe y sabe cómo te llamas y sabe dónde vives y sabe lo que trabaja y sabe lo útil que eres y también tus errores y tus desaciertos. Él te conoce, Él sabe quién eres hermano. Hermana, Él sabe quién eres. Te llama por tu nombre. ¿Saben por qué? Porque lo dice en su palabra. Yo te puse nombre. Cuando estabas en el vientre de tu madre te conocí. Te conozco desde que no tenías hueso. Cuando el, el espermatozoide de tu padre fecundó el óvulo de tu madre, yo estaba ahí. Cuando comenzaste a latir, las primeras horas, yo estaba allí. Ya era tu Dios. Ya te había marcado, te había señalado, mío eres tú. Te dice el Señor. Y ahí le dice Agar. Pero no solamente la, la llama por su nombre después de haberla buscado. Sino que mire esa cosa tan bonita hermano. Él sabe quién es y a qué se dedica. Le dice sierva de Sarai. Para Dios no era no era tan desdeñable. No era tan feo llamarse sierva de Sarai. No hermano. No te preocupes porque a lo mejor dice muchacha del servicio trabajadora de, del Mercadona, eh, trabajador del de aseo urbano. No, no se te caigan los anillos por eso, hermano. Todo trabajo es honroso, toda labor es de bendición si tú la tienes en dignidad, si es legal, si es oficial, si estás desarrollando algún trabajo, cualquiera que sea, todos son nobles, todos los trabajos, hermano, son de bendición, Servir a otras personas es la mejor cosa que le puede pasar al ser humano Se dignifica cuando alguien se rebaja a servir a alguien Y este es un título para el cielo Es un título sierva de Sarai Dios conocía hermano no solamente a la nobleza Dios no solo conocía a la gente de media, de mediana posición También Dios estaba viendo a Agar que era una sierva y valía como sierva. Y para el cielo contaba como sierva. Y Dios quiere verte en tu situación. En tu realidad actual. No te preocupes. Que Dios va a bendecirte también. Dios prometió bendición también sobre los siervos. Como para los señores. ¿Se acuerda de Joel? Lo que dice aquella profecía tan espectacular. Que dice. Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Y vuestros jóvenes profetizarán verán sueños los ancianos soñarán sueños y sobre mis siervos dice a lo que me quiero referir y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu ¿Eh, hermano dios hizo cuenta y estuvieron allí los nobles los ilustres los de mediana posición y también los siervos todos contamos, somos hijos del Rey, de Reyes y del Señor, de Señores. Todos contamos, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. ¡Qué bonito! Y dice la palabra de que el Espíritu del Señor, eh, no, en este caso, el ángel de Jehová, perdón, el ángel de Jehová, le habla por su nombre, la ha buscado y la encuentra, le habla de su identidad, y ¿saben qué hace? Mire, le pide cuentas, Sí, Jesucristo en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella responde, porque Dios quiere saber de ti. ¿Será porque Dios no lo sabe? Claro que lo sabe, claro que lo sabe. Cuando Dios le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le pudo haber dicho, se los he comentado otras veces, porque me parece tan curioso esto. Me parece tan curioso? Bartimeo le puede ver. ¿pero qué va a querer un ciego? ¿Que le des la vista? Al paralítico le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, bueno, eh, un bocadillo. No, que me, que me respondan los pies. Los pies. ¿A que sí? Parece lógico, ¿no? Parece una pregunta. No, pero ¿sabe qué? Dios necesita tu contestación. Dios necesita escucharte y que tú abras tu corazón para que le digas tus secretos. El martes hablamos de las entrañas de Abraham. Dios quiere ver tus entrañas. Y le pregunta a Sara, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y la respuesta fue, vengo de huir de mi señora que me ha maltratado, que me ha ido mal allí, que me han usado, que me han abusado. Vengo de allí. ¿Y a dónde vas? Pues la verdad no lo sé. Estoy en este camino, porque estaba en un camino. Estoy aquí frente al camino que se llama el muro y aquí no sé, no, no tengo ningún plan. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! ¿Saben por qué? Porque la gente que huye no tiene ningún plan. Solo la gente que se enfrenta tiene un propósito de destino. Y Dios quiere que nos centremos, que conceptualicemos claramente el propósito que Él tiene para nosotros. Que lo definamos, que lo entendamos y que nos lancemos a cumplimiento de Él. Esto es, hermano, esencial. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Agar le responde. Pero el Dios que ve, ve en ella un futuro glorioso, ve en ella algo superior que ella todavía no ha visto. Está cegada, está velada, no ve lo que Dios tiene para ella. Muchos de nuestros jóvenes todavía no pueden ver el futuro. Están como velados, porque todavía no han decidido enfrentarse y superar sus problemas. Entonces sus ojos están como tapados. Hay algunas, algunas personas que tienen los ojos como tapados. Hay algunos siervos y siervas, digo, me refiero al liderazgo, que tienen los ojos como tapados. Todavía no saben de dónde vienen ni a dónde van. Están como perdidos. Pero cuando se enfrentan a la presencia de Dios, cuando tienen una experiencia, ahora Agar está teniendo una experiencia y el ángel le está diciendo, a ver, ubícate, ya yo te conozco, yo sé quién eres y lo que eres, ahora dime tú, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella contesta, la segunda pregunta no la sabe contestar, pero el ángel le dice otra cosa en el versículo nueve. perdón es que en el tercer culto me voy calentando <risa> sabe hermano no sé qué bonito es poder hacer carne esta palabra mire dios yo sé que les está hablando y que esta palabra es para usted es para usted escúcheme bien esta mañana porque cuando salga de este lugar, usted no va a tener la excusa de decir, ah, que, que fue muy bonito lo que... No, va a tener que decir, Dios me habló. Va a tener que decir esta mañana, Dios me habló. Porque el ángel del Señor, ante una persona que había visto claramente, usada, abusada, castigada, por causa de sus errores y de los demás, en una circunstancia de huida, se enfrenta a una experiencia como si fuera un culto, como si fuera una celebración como la de hoy. Y el ángel le dice, a ver quién eres y dónde estás, porque yo te he buscado y te he encontrado y quiero tratar contigo. Y ahora el ángel le dice, la cosa más importante que ella tenía que escuchar en aquel momento. Le habla acerca de un término que se llama conversión, que es date media vuelta. Cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de conversión, en el término griego más profundo se llama media vuelta y arranca por otro camino. Y aquí el ángel de Jehová habla con Agar y le dice en su error, en su desierto, en su dolor, le dice, vuélvete, dígalo conmigo, vuélvete, dígalo fuerte, vuélvete. Esto es muy importantísimo, hermano, porque hay entre nosotros muchos que tienen que volver al camino, que tienen que volver al Señor, que tienen hoy que arrepentirse de cosas y dejar atrás el desierto, que tienen que doblegarse, quebrantarse, humillarse. Hermano, yo conozco muchas personas que viniendo a la iglesia en algún momento tuvieron algún, eh, al, algún problemilla. Abrieron la puerta y alguien le dijo, siéntese por aquí. No, yo me quiero sentar aquí. Deben sentarse aquí. Y dijo, Mejor me voy. Y se fueron. Hay algo okay, que no, no puedes entrar al garaje. Ah, entonces me voy, no vengo. Hay algunos, bueno, que son delicados. Algunos que son, pero después en su casa dicen, tengo que volver a la iglesia pero ¿qué va a decir el pastor cuando me vea? yo no me he enterado del asunto, ¿no? pero ¿qué va a decir? piensa, ¿qué va a decir el pastor cuando me vea? y dígame, si le tengo que pedir perdón a mi mujer ¿qué va a decir cuando le tenga que pedir perdón? y si le tengo que pedir perdón a mis hijos, ¿qué van a decir? y si tengo que hablar con el jefe y tengo que disculparme, ¿por no? ¿qué va a pensar? ¿saben hermano? nos encontramos cuando viene la voz de Dios para decirnos, vuélvete cambia tu actitud Radicalmente tienes que cambiar Tienes que volver al origen Tienes que pedir perdón Tienes que arreglar las cosas Tienes que hacer esa carta Tienes que hacer esa llamada Tienes que volver a tratar ese asunto Vuélvete a tu señora No, yo con Sarai no quiero nada Porque me maltratan No, no Sí, vuélvete ¡Qué tremendo pensar que Dios te está diciendo en esta mañana! ¡Vuélvete! ¡Hay promesas para ti en esa casa! ¡En la casa de Abraham y Sarai! ¡Vuélvete! ¡No sigas en tu orgullo! ¡Vuélvete! ¡Dios te llevará de sabiduría! ¡Te llenará de sabiduría para entender su propósito! ¡Vuélvete! ¡Conviértete! ¡Cambia determinadamente! Porque Dios tiene un plan contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bueno poderse humillar! La Biblia dice... Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. El que se humilla es exaltado, y a veces hay que volverse a la Señora. Hermano, no solo esto nos habla de una conversión, también nos habla de un sometimiento a la autoridad. Mire, está de moda que cada quien quiere ser el jefe. El espíritu de jefe está de moda pero ha estado de moda hace mucho tiempo, porque el, primer, el primero que cayó en la historia ancestral previo a la humanidad fue un ángel. ¿Saben qué dijo? Subiré y me sentaré en el trono. Voy a destronar a Dios y me voy a sentar yo, porque yo soy aquí el Papaupa. Él quiso ser como Dios. ¿Saben? Él decidió mover a Dios y ser el Dios. Pero hay algunos que dicen, no, 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 no. Si yo fuera el líder de mi grupo vida, lo hacía mejor que este. Si yo fuera el líder de la red, ya vería que esta red sí que va a crecer. Porque, porque yo lo hago mejor. Yo lo hago mejor. Si yo fuera el pastor, ah, ya la gente se iba a enterar de lo que es una buena predicación. Si yo fuera el pastor, aquí las cosas iban de otra manera. Y hay algunos pastores que dicen, yo, cuidado, no me llamen pastor, a mí apóstol. Y hay apóstoles que dicen, no, no, apóstol no, querubín. Y hay querubines que dicen, no, no, querubino, serafín. Serafín, porque ya lo de querubín ya a mí se me queda corto. Hermano, <risa> mire, tenemos un problema no solo de identidad. Tenemos un problema de principio de autoridad. No nos gusta someternos. No nos gusta que nadie nos dirija. No nos gusta ser siervos de nadie. Queremos ser el Señor, el primero. Sí, el primero en la lista. Cuando diga, el primero que Tomás, yo soy el hermano, por amor a Dios. A Dios le desagrada eso, porque Él quiere tener el primer lugar en nuestra vida, pero no solo en nuestra vida de pensamiento, de familia, no solamente de trabajo, no solo de finanzas, sino de todo. De todo Él tiene que ser el primero. Y algunas veces, hermano, nosotros demostramos nuestro valor, nuestra calidad humana, nuestra espiritualidad. ¿Saben cuándo? Cuando Él es el primero y cuando nos sujetamos. A nuestras autoridades. Cuando sabemos que si este es el pastor, yo seguramente lo puedo hacer mejor, pero él lo tendrá que hacer porque es el pastor. Dios lo llamó y lo puso ahí. ¿Qué voy a hacer? Si este es el líder de grupo vida, yo lo respeto, lo apoyo, lo bendigo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso yo puedo hacerlo mejor, voy a demostrar ganando almas, sumando, hasta que se multiplique este grupo vida, y yo llegue a ser un líder de grupo vida, yo voy a trabajar en pro de este señor, porque es mi líder, porque me voy a sujetar, me voy a sujetar al principio de autoridad, que está establecido, porque si no lo hago, no puedo superar el plan de Dios, la consideración de Dios, porque si Dios lo puso, yo tengo que respetar, ¿Se dio cuenta de eso? Y el ángel le dice a Agar, vuélvete a tu señora. Pero no solo le dice, vuélvete a tu señora, ponte su misa bajo su mano. ¿Sabe qué? Le estaba diciendo el ángel, vuélvete a la señora, arrodíete ahí y dile, señora, discúlpeme, pensé mal esto, yo quiero servirle. Yo quiero hacer lo que usted me mande. No importa lo que sea, yo estoy dispuesta a soportar. Porque desde esta posición, yo sé que Dios me honrará. Yo sé que desde esta plataforma de sufrimiento, de usos y abusos, Dios me promoverá. Dios me levantará. Desde la plataforma de la prueba, saldré airoso para conquistar las estrellas. Hermano, esto es sin duda... El plan de Cristo, cuando Dios habla acerca de la grandeza, nos habla del Calvario. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice el apóstol Pablo a los a lo filipenses. Sino que se rebajó, se humilló hasta lo sumo. Évaro se hizo maldición por nosotros en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es la realidad del Evangelio. Eso es la lección más maravillosa. Y el ángel de Jehová Jesucristo en el Antiguo Testamento le está diciendo a Agar, ve y ponte su misa. Delante de tu señora Humíllate porque tengo un plan para ti Dios no solamente la vio En su sufrimiento, en su aflicción Dios no solo la vio en su desierto Dios la vio en su futuro glorioso Sí. Y termino diciéndote hermano Que Dios vio para Agar Para la sierva Un futuro hermoso Dios vio para su hijo que sería Un patriarca de príncipes Dios vio, hermano, para su hijo Ismael, no solo que nacería sano, que nacería en la hacienda de Abraham, sino que sería un gran hombre y que de él sal, saldría tanta gente que iban a ser incontables. Agar tenía las mismas promesas grandes que tenía su señora Sarai. ¿Cómo puede ser? Porque todo el que se humilla delante de Dios y le obedece, tiene esas mismas promesas. ¿Y saben que es lo más bonito que pasó aquí, hermano? No solamente, no solamente, hermano, que Dios le estaba viendo y estaba hablando con ella. Ella se dio cuenta en aquel momento que Dios le veía, que Dios había visto toda su vida, todo el proceso que había tenido que pasar hasta ese momento en el desierto. Ella se enteró de que Jehová era Roy, el Dios que me ve. Por eso dijo en aquel arroyo, He visto al viviente que me ve. El Dios que me ve se me apareció y me habló. Pero cuando le habló del futuro, cuando le habló de la promesa, no le habló solamente Jehová Roy, sino que le habló de Ismael. ¿Y saben qué quiere decir Ismael? ¿Qué cosa más hermosa? El Dios que me oye. En tu hijo me voy a mostrar, no solo como el Dios que me ve, si no te voy a mostrar, para ti, para que entiendas y para tu descendencia, como Dios que te oye. Porque de aquí en adelante, puesto que estás dispuesta a someterte, saltas del Dios que te ve al Dios que te oye. Y no es igual que te vea, claro que te ve con misericordia, claro que te ve con amor. Pero cuando el Dios que te ve, que te ve bien, luego te oye. Tu vida se propulsa a otros niveles, hermano. Comienzas a alcanzar respuestas de parte de Dios. Porque cuando Dios oye, Dios responde. Cuando Dios oye, las cosas cambian. Cuando Dios oye, el mundo se remueve. ¿Y sabes qué sucede contigo, hermano? Que estás en ese proceso, tal vez pasando la difícil. En momento de de angustia, de desesperación, me tienen a menos pastor, hay algunos que me han dicho pastor, pero, pero es que me maltratan, es que me gritan, es que, es que soy aquí una, un inmigrante, y me tienen pisado, es que no me dan esto, es que yo te entiendo hermano, pero sabes qué va a hacer Dios con eso, te va a catapultar, te va a catapultar, te va a lanzar a un futuro de gloria. Porque sus planes, sus planes para ti, hermano, son únicos. ¿Sabes quién es Ismael? El padre de todos los árabes. Pero eso es otra historia. Sí, hijo de Abraham. Todos los árabes vienen de Ismael. Y la promesa para ellos es que Dios tendrá misericordia y les visitará. Pero ¿saben cómo? La Biblia dice que en su tiempo Jesús llegó para ser salvador de todo el mundo incluido los descendientes de Ismael y recibirán luz y recibirán bendición ¿a través de quién? De usted, hijo de Isaac de usted, iglesia del Señor solamente que por ahora la lección es vuélvete vuélvete aunque te cueste ya sé que tienes que humillarte. Ya sé que te va a doler. Que vas a tener que volver allí con el rabo entre las piernas. Pero no te preocupes. Porque Dios te ve. Sus ojos están puestos sobre ti. Y su intención es también que sea para ti el Dios que te oye. Ponte en pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Aquella sierva parecía insignificante nadie la comprendía dolida pero allí en el desierto encontró un camino joven señora señor quiero decirte esta mañana vuélvete vuélvete a tu señor Vuélvete a tu hacedor, vuélvete al Dios que te ama y a su voluntad. Ponte sumiso en, tu en su presencia. Inclínate a su propósito, porque hay un futuro que no te imaginas. No te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Te imaginas la grandeza de su plan. Pero en esta mañana él quiere visitar tu interior. ¿Te has sentido mal? ¿Te has sentido usado, abusado, afligido? Tranquilo. La prueba de tu fe produce paciencia. La prueba de tu fe te va a catapultar Ahora, Espíritu Santo, tu palabra nos enseña a someternos a ser quebrantados, a ser tratados. Tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser entes de cambio, de amor, de comprensión ayúdanos Señor a recibir de vuelta para amar para ser de bendición para los pueblos mira tanta gente que huye Señor de países a otros de continentes a otros mira a tanta gente que afligida por el hambre y la necesidad buscan un futuro mejor que se encuentren contigo que se hallen en ti que comprendan que su futuro está en ti gracias 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 tuyo el honor y la gloria tuya la alabanza y el poder en tus manos ponemos nuestra vida usted que está aquí por primera vez dígale Padre Celestial Entrego mi corazón y lo pongo en tus manos. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mis desaciertos, por mis rebeldías. Y te ruego, Señor, que me ayudes. Hoy decido volver a ti. Dígaselo. Dígaselo, Señor, hoy decido volver a ti. Te necesito. Dígaselo en su mente, con sus palabras dígaselo con su boca que no le veo porque tiene la mascarilla pero dígaselo porque es Dios que está aquí joven dígaselo hermana hermano dígaselo perdóname Señor me vuelvo a ti esta mañana me vuelvo a ti me vuelvo a ti y me pongo sumiso debajo de tu mano aquí voy a estar aquí voy a estar en el poderoso nombre de Jesús amén y a